0: Área de Aria. divertimento. Área de divertimento. Un lugar donde los clásicos albergan. ¿Al qué? Albergan. Un lugar donde los clásicos albergan. Los,
1: <risa> albergan. <risa> se pasan.
0: Un lugar donde los clásicos albergan los tesoros musicales del universo sonoro. Comenzamos. Buenas noches. Amigos y amigas que nos sintonizan nuevamente como todas las semanas, en este su programa Área de Divertimento. Sí, dije buenas y sí, dije noches. Hemos recibido infinidad de cartas en a nuestro correo electrónico con sus comentarios, sus sugerencias, sus felicitaciones, sus críticas fuera de lugar y, en fin, su sentir acerca de este nuestro su espacio. Les repito nuestra dirección electrónica para que continúen escribiéndonos. Recuerden que nosotros somos usted. La dirección es área de Divertimento @hotmail.com. Y bien, amigos, quiero adelantarles que hoy nuestro programa no será uno más del montón. No. Hoy, queridos amigos, tuve un accidente con una cáscara de naranja en la estación del metro Candelaria y lamentablemente el libreto preparado minuciosamente para esta emisión se deslizó por el borde del andén y quedó distribuido sobre las vías. Al percatarme de tal evento, y empujado por el profesionalismo que me caracteriza, asomé la cabeza para analizar si había alguna posibilidad de rescatar, aunque fuera unas pocas páginas, pero en ese justo momento el tren del metro apareció súbitamente y me golpeó de manera peligrosa en el sector izquierdo de la cabeza. En fin. Más que mi imagen transfigurada por esta inflamación, más que el peligro de un daño cerebral irreversible, más que estos ataques epilépticos que me dan cada vez que alguien menciona la palabra turangalila, más que este zumbido permanente, me importan ustedes. Selectos radioescuchas. Es por eso que he venido hasta aquí para disculparme y para solicitar al personal de cabina...
2: Dígame, Chucho.
0: A usted... Don Chucho, que haga el favor de reparar esta falta poniendo algún programa de archivo que sea de su agrado. Confío plenamente en su criterio y lo dejo a cargo. Yo voy a atenderme este sangrado ótico.
1: Ándele, ándele, pero rápido. ¡Chin, chin! Ya dejó todo el mole regado. Bueno, pues, ahora sí que me agarraron de sorpresa... Sí, dije, me agarraron y sí, dije de sorpresa, ay, sí, dice, no, no, ya en serio, este, no venía preparado, pero hace unos días aquí revisando los carretes encontré uno que, pues que contiene una serie de ficción que podría amenizar estos difíciles momentos. Eh, son varios capítulos, pero pues les
2: pongo el primero y ya si les gusta les busco los demás. Eh, sepan disculpar el his, pero el carrete es de los cincuentas, creo. Eh, me lo pongo en cinco, cuatro, tres.
0: Donde haya una sinfonía que componer, una mujer que conquistar, un criado que maltratar, ahí está él. ¡Eh! Sordo con las orejas, vicio con los niños, insoportable con la servidumbre, él es. Veto el, el sordo increíble. Hoy, en las voces, Ricardo Esquerra, Raúl Zambrano y Aide Poeto. Y como Veto el propio Veto utilizando frases extraídas de su propio diario. En el capítulo anterior, nuestro héroe Beethoven, contrario a sus hábitos, había bebido toda la noche cerveza a causa de una de sus rupturas amorosas y esto le había traído como consecuencia un grave problema de vejiga. Hoy nos encontramos en el oscuro ático, centro de operaciones de Beethoven. En la ciudad de Viena es una lluviosa tarde de 1803 y nuestro conocido héroe discute con su criado de cabecera, el noble Fidelio.
1: ¡Fidelio! ¡Deja ese orinal bajo el piano! ¡No lo toques!
2: Pero maestro, está lleno el orinal. Así
1: me gusta, lleno, lleno. La ley moral dentro de nosotros y el cielo estrellado sobre nosotros y el orinal lleno. Emanuel Kant. ¿Kant? Sí, bueno, por lo menos las dos primeras frases. Lo demás ya no sé.
0: Ahora nos encontramos en el consultorio del doctor J. A. Schmidt. Nuestro héroe está desesperado.
1: Doctor, los oídos me zumban día y noche. Llevo una vida muy desgraciada porque no puedo decir a la gente... ¡Estoy sordo! ¿Qué? Que estoy sordo... ¿Cordo? No.
0: Yo diría más bien corpulento. Bajo
1: de tórax. Estoy sordo, doctor. Sordo. Ah, sordo.
0: A mí me pasa lo mismo. ¿Y sabe qué es lo que me funciona? ¿Qué? El té de abango y mucho reposo. ¿Qué? Digo que a mí lo que me pasa es lo mismo. ¿Y sabe qué ya, es lo ya, que ya. me
1: Sí, sí, le escuché, pero... Pero un héroe romántico y kantiano como yo no puede tener reposo. Siempre, siempre he estudiado desde las cinco y media hasta la hora del desayuno. ¿Qué? Que recuerde... Uh, uh, no, olvídelo, doctor. Uh, me voy a descansar. Voy al campo.
0: Antiamén, Beethoven Estaba ya en el campo Dispuesto a reposar
1: El campo Ah, aquí no me atormenta Mi infortunado oído Aquí es como si cada árbol Me susurrara Santo, santo Extraño porque no soy el santo Soy Beethoven Ah, en fin la seducción del bosque. ¿Quién puede expresar todo esto? Si todo sale mal, queda el campo. Incluso en invierno. La vivienda de un campesino se alquila fácilmente. Y en estos tiempos, seguro que a buen precio. Eh, mira, Fidelio. Aprende. ¡Eh! ¡Tú! ¡Campesino! ¿En cuánto me alquilas tu casa?
0: Eh, ¿Yo? ¡Sí, tú! En, en 20 florines, señor. ¿10? ¿10? No, 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 señor, dije 20 eh,
1: Disculpa, soy sordo, Cinco.
0: Ah, uh, sí, cinco.
1: Muy bien, te doy tres y luego te doy el resto Fidelio, préstame tres.
2: ¿Te ¿Se los anoto, maestro?
1: Sí, 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 lo que sea Y también anótate un gancito para ti, si quieres
3: Gracias, señor, gracias
0: tranquilo en el campo, nuestro héroe Beethoven por fin pudo relajarse y empezar a trabajar en la sinfonía que sería el nacimiento del romanticismo, su tercera sinfonía, dedicada a Napoleón Bonaparte, aquel personaje que proclamaba la república en todos los rincones de Europa, el héroe que Beethoven admiraba por compartir los mismos ideales la abolición de la monarquía y la igualdad entre todos los hombres.
1: ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Te estoy diciendo que no somos iguales! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú no puedes usar mi original! P Pero maestro, usted sí usa el mío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te estoy diciendo que no somos iguales! Y déjame tranquilo, quiero seguir escribiendo mi tercera sinfonía. ¡Ah! ¿Cómo empezarla? ¿Cómo? 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 A ver, Fidelio, acércate. ¡Ay! ¡Ay! Me gusta.
3: Ah, ¡Otra
1: vez! ¡Ay! ¡Ay! Me gusta. Oye, oye, Fidelio, ¿tú cuando gritas, gritas en mi bemol mayor? No sé, maestro. Yo desde
2: niño siempre he tenido el sexto grado disminuido.
1: No, no, no te preocupes. Paciencia y resignación, mi querido Fidelio. Yo también reprobé el quinto. ¿Eh? Acércate de nuevo.
3: ¡Ay! ¡Ay! ay.
1: Perro. ¡Perfecto! Así voy a comenzarla. Exactamente así. Ven, Fidelio. Canta conmigo.
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay!
1: esta sinfonía. O, o no, mejor no, porque sinfonía Fidelio se oye medio charro. Tu nombre más bien quedaría para una ópera, no sé. Eh, y además, tú y yo no somos iguales. Tú eres mi criado, recuérdalo. M mejor se la voy a dedicar a Napoleón. Él y yo sí somos iguales. Él allá, en los campos de batalla, luchando por la república, por la igualdad. Y yo, aquí, en los campos de coles, con mi música como arma, luchando también por la igualdad... ¿De las notas ah, No, no,
2: Fidelio. ¿De los tiempos?
1: ¡Claro que no! ¿De los timbres y texturas? ¡No, no, imbécil! Y ya cállate que se me está durmiendo la musa. Y cuando yo dejo dormir a la musa es solo cuando necesito que despierte más fuerte. Ah, en fin, basta. Paciencia y resignación, mi querido Fidelio. Vete por ahí y déjame solino.
0: ...se mantenía con paso firme en la escritura de su sinfonía... ...sin sospechar que en cierto lugar... ...cierta persona... ...o sea... ...Napoleón en París... ...estaba a punto de coronarse como emperador... ...lo vemos aquí... ...frente al mismísimo Papa... ¿Puede ponerse de pie para que le ponga la corona? Estoy de pie... No, no, no... ...ya en serio, póngase de pie... Estoy de pie... Deme esa corona, yo mismo me la pondré. Uh,
1: Napoleón se ha coronado a sí mismo, mandando al traste a los ideales republicanos que alimentaban su lucha y la esperanza del pueblo francés. ¿Qué pensaría Beethoven si lo supiera?
0: Y ya con la corona puesta, se dirigió a sus súbditos Napoleón. Napoleón se dirigió a sus súbditos. Abran sus brazos fuertes a la vida. No dejen nada a la derriba. Del cielo nada les caiga. Traten de ser felices con lo que tienen Vivan la vida intensamente Luchándolo conseguirán Y regresando a la campiña con nuestro héroe
1: ¿Qué noticias más terribles me traes, Fidelio?
2: Así es, maestro Beethoven Napoleón se autocoronó emperador ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué me pega? Porque estoy
1: molesto Traeme una pluma! No, maestro, lo de la pluma no. Traeme una pluma! Voy a cambiar la dedicatoria de mi sinfonía.
2: ¿Ahora sí me la va a dedicar a mí?
1: ¡No seas igualado! ¡Ay! ¡Ay! Voy a dedicársela a un verdadero héroe. Al héroe que vive dentro de mí. Y la llamaré... ¡Heroica!
0: Pues no se verá medio mal que se la autodedique... Digo así, socialmente...
1: Vuelve, Beethoven, a sacrificar por suerte todas las pequeñeces de la vida social. Pero, ¿y Napoleón? ¿Napoleón? Napoleón está muerto para mí. Ahora mismo me encerraré a escribir una marcha fúnebre para el héroe que ha muerto hoy. A ver, Fidelio, acércate. Me tengo que inspirar, lo siento. ¡Ay, ay! ¡Ay,
3: ay, ay! ¡Ay, ay! ay. ay.
0: Aquí nos encontramos una vez más en el Centro de Operaciones de Beethoven. Es un 7 de abril de 1805 y nuestro héroe se prepara para salir rumbo al Teatro de Viena. Asistirá al estreno de su Sinfonía Heroica, pieza de la discordia entre el gran Beethoven y su ahora enemigo, su némesis, el mismísimo Napoleón Bonaparte.
1: Apúrate, Fidelio, no alcanzo a comprender cómo puedes tardarte tanto en traerme un abrigo
2: Perdone, maestro, pero los dos abrigos que tiene están manchados de huevo y chucrut, respectivamente
1: Ay. 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 Así me gusta, manchados Recuerda, Fidelio, que uno también es lo que come Kant o oh, Chepina, Josefina, no recuerdo En fin, vamos, tráemelo ya, Fidelio
0: Y 15 minutos después, aquí está, maestro
1: Tardaste mucho, Fidelio Bueno, ahora salgamos No quiero llegar tarde al estreno de mi heroica Estoy nervioso, ¿sabes, Fidelio? Espero que los músicos no tengan dificultades con la partitura Vamos, mi pequeño Fidelio ¡Corramos al teatro!
0: Mientras tanto, del otro lado de la ciudad Otro conocido personaje se alistaba también Para asistir al mismo evento Sí, era él Napoleón Bonaparte. Napoleón estaba interesado en escuchar la sinfonía heroica y enfrentarse de una vez por todas con su ahora enemigo, Beethoven. Vísteme despacio que voy de prisa. ¿Qué? Que voy de prisa. Vísteme de... Es, es una... Ah, no importa. Vísteme despacio porque voy de incógnito. Y prepara mi caballo negro. ¿El blanco? ¡No! El negro, que voy de incógnito. No quiero que nadie sepa que llegué al estreno de la obra de Beethoven. No quiero que nunca, que ninguna enciclopedia de la música, que ninguna biografía autorizada o no autorizada, diga jamás que fui. ¿Qué no entiendes el francés? ¡Negro! ¿Café? Sí, con dos de azúcar. Y, y lo para llevar porque ya nos vamos.
3: Uh -huh.
0: Y así, casi al mismo tiempo... Nuestros dos hombres tomaron camino hacia el mismo destino. Y unas horas más tarde, en la taquilla del theater, ¿va bien?
1: Sí, buenas noches. Vengo a recoger dos boletos a nombre de Ludwig van Beethoven.
0: A ver, sí, un momento. A ver, a ver, a ver. No, no, no en lista.
1: ¿Cómo que no estoy en la lista? Cheque otra vez, por favor.
0: No, ya cheque otra vez y no está. A ver, ¿quién le dejó las cortesías?
1: ¿Cómo que quién? Yo mismo me las dejé. Ah, muy
0: bien. ¿Y su nombre es? Ludwig
1: van Beethoven.
0: Mm, no, pues no, ¿eh? M mire, aquí, cortesías de parte de Beethoven, hay una para Julieta Gicardi. Esa perra. Hay otra aquí también para Julie von Verin ¡Zorra ridícula! Hay otra para Bettina Brentano ¡Tonta! Pero qué patotas
1: Bueno, por lo menos no le dejé a Amalie Sebald
0: No, 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 sí, 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 mira, aquí está Amalie Sebald 2. ¿Está
1: ahí? Buscona interesada, ¿cómo los consiguió? Pues no sé,
0: pero mira, ya le digo que Beethoven no hay ninguno
1: ¡Pero yo soy el autor! ¡Entienda!
0: Ay, sí, ¿dónde dice?
1: Ahí, en todos lados, en el programa de mano, en las mantas, en los carteres, en el tiempo libre.
0: ¡Ya va a empezar!
1: ¡Apúrense! Va a discutir a su casa! ¡Cállense! Ay. ¡Vayan a otra taquilla si les molesta! ¿Y usted? ¿Usted deme mis boletos o no sabe de lo que soy capaz? ¿Ah, sí? ¿A ver qué me va a hacer? ¡Fidelio!
2: ¡El orinal! ¡No!
0: Mientras tanto, en la taquilla B, otro hecho similar se sucedía.
2: ¿Dijo que se llamaba?
0: Napoleón, señorita mm,
2: Napoleón, señorita, no tengo ninguno ¿eh?
0: Napoleón Bonaparte, imbécil Mire, mi, 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 lo que pasa es que estoy de incógnito Mire, voy a quitarme este bigote falso ¿Ve? ¿Eh?
2: Ah, sí, qué interesante, ¿eh? Pero no doy, ¿quién es usted?
0: A, a ver, no, ¿no le dice nada este tejoño? ¿Mi mano sujetando mi estómago? ¿El caballo negro? Bueno, es negro porque vengo de incógnito, pero no le dice mire, nada Mire,
2: mire, mire Si no está en la lista, no pasa
0: ¿Cómo no voy a estar en la lista si la obra está dedicada a mí?
2: ¿Ah, sí? ¿Dónde dice? A ver
0: Ahí, en esa partitura que tiene ahí al lado
2: A ver No Aquí está tachada la dedicatoria, señor ¿Cómo? Salchicha, porque no hay lomo
0: Tachaga? Ese pego, sogo, plateado, tonto Pero qué patotas tú, tú cállate, imbécil Mire, señorita, tome esto para sus aguas y déjeme entrar.
2: Ay, bueno, así ya cambia la cosa. Es más, mire, le voy a conseguir un asiento en el palco principal y chance hasta pueda ver al emperador.
0: Si yo soy el emperador.
2: ¿Ve qué suerte tiene?
0: Quítese de mi camino.
2: Ay, sin empujar, señor. Con respeto, que el vestido es nuevo.
0: Y así, el agua y el aceite, el king... Y el yang, el blanco y el negro, Beethoven y Napoleón, se encontraban ya en el mismo recinto, a unos metros, el uno del otro sin saberlo.
2: El Imperial Teatro de Viena les da la más cordial bienvenida
0: al estreno mundial de la sinfonía heroica. Se llama Bonaparte.
2: ¡Cállese, chaparro!
0: Al estreno de la sinfonía heroica de Ludwig von
2: Beethoven
1: ¡Ese soy yo!
2: chaparro! Recuerden mantener callados durante la ejecución de la obra a sus criados y mensajeros Asimismo se les recuerda que está prohibido roncar durante
0: los dos primeros movimientos Esta es la tercera llamada, tercera Comenzamos
1: ¡Qué desastre! ¡Qué desafinados! ¡Shh!
0: ¿Cómo lo sabe, maestro, si no puede oírlos?
1: Lo sé, porque se las puse muy difícil <ríe> Es una partitura enorme <ríe> Muy complicada <ríe> Y no te burles de mi sordera, Fidelio Ay, ay.
0: ¿Se van a callar o qué?
1: Usted hace más escándalo con su... <ríe> Señor, ¿eh? Hasta yo lo oigo ¿Y
0: eso qué sordo? Ya te dije que no te burles
1: mi... ay. Oh. ¿Y sabes qué? Guárdame mi
0: lugar. Voy al baño. No se tarde. Creo que... ¡No dejan oír al maestro! ¡El maestro
1: soy yo, imbécil! ¡Y si quieres oírme, me vas a oír! Ya, maestro, ya,
0: vaya al Y así, nuestro héroe se encaminó hacia los sanitarios, no sin antes humillar a una acomodadora que ingenuamente le pidió un autógrafo. Pero desde el palco imperial también se escuchaban voces. Disculpe, caballero, pero creo que usted está sentado en mi lugar ¿Sí? No, no, sí, 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 sí mire, mi, usted está en mi lugar Este es el paco en pelear, caballero Y yo soy el emperador
2: ¿Sí? ¿A poco? A ver su boleto
0: Sí, mire sí, Aquí tiene uh,
2: No, sí Sí, sí, es ¿Entonces? Entonces qué o okay? qué? Mi lugar. ¿Qué o
0: okay? qué? Usted está sentado en mi lugar y me lo tiene que dar.
2: Ah, o sea, sí, sí, se quiere sentar aquí. Bueno, si quiere le doy mi boleto.
0: Oiga, gracias, que muy amable, muchas gracias. No, de este, nada. Oiga, este boleto es de la fila doble Z, es la última fila del teatro y mira, este es el parco imperial. Escuche bien. Voy a ir al baño. Ajá, ajá. Y cuando regrese, quiero encontrar mi lugar vacío. Si lo vuelvo a ver aquí, lo voy a mandar a fusilar. ¿Entendió?
1: Ajá, ajá, sí. Ándale, ándale, vaya. Che
0: loquito, ¿cómo ves? Y así... Oh, desastre fatal. Sin saberlo, los dos estaban a punto de encontrarse en el mismo lugar. Aquel... ...donde ni un francés ni un alemán van solos. El baño. Al fin nos volvemos a ver las cajas, Beethoven.
1: Así es, Bonaparte.
0: ¿Qué haces tú aquí, Ludwig?
1: Es mi sinfonía. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí, Napoleón? ¿Yo?
0: Yo vine a escuchar la sinfonía Bonaparte...
1: Sabes perfectamente que no se llama Bonaparte. Sabes perfectamente que taché la dedicatoria. Sabes perfectamente que la verdadera amistad... solo puede basarse en la unión de las naturalezas semejantes. Pues la
0: eterna prudencia guía
1: omnisciente la felicidad y la desgracia de los hombres.
0: ¡Hombres! ¡Hombres! hombre Si te dices hombre, no interrumpas tu jornada... ...o hagas de la vida tumba y de la tumba tu morada. ¿Por qué lo hiciste, Betruén? ¿Por ¿Qué tachaste la dedicatoria. Mi dedicatoria. Yo
1: te admiraba. Para mí eras el ejemplo del hombre. Yo
0: admiraba tus ideales. ¿Fedurra? Tus
1: ideales. Pues Ven,
0: no los he abandonado. Ahora es otra la trinchera desde donde lucho. Alguien tiene que llevar las riendas de este imperio. Alguien tiene que proporcionarle al pueblo los bienes que necesita... ...para realizarse como seres humanos.
1: ¡Eso es demagogia! Y lo sabes muy bien.
0: Tranquilidad
1: y libertad son los mejores bienes. ¡Eso!
0: ¡Eso es lo que trato de decir! ¡No,
1: señor Napoleón! ¡No! ¡Usted se ha corrompido como todos los poderosos!
0: Beethoven, por favor... ...no seas tan severo en tus juicios. Tú, lucha desde tu tinchera, ...que yo lo haré desde la mía. Reflexiona y perdona. Tú sabes que al final... Esa sinfonía sigue dedicada a mí. Durante un instante, aquellos dos grandes hombres se quedaron mirando fijamente a los ojos y casi sin darse cuenta, sus manos fueron acercándose muy lentamente hasta estrecharse la una con la otra. Y así, cada uno por su lado, Recorriendo los pasillos para llegar a sus asientos, estos dos grandes hombres tuvieron un pensamiento simultáneo, casi telepático.
3: Lo que no sabe
0: es que no me lavé las manos. Y ahí estaban de nuevo en sus respectivos asientos, dispuestos a escuchar el tercer movimiento de la Sinfonía Heroica, antes Sinfonía Bonaparte. ¿Qué pasará? ¿Napoleón y Beethoven volverán a encontrarse? ¿Beethoven recuperará el oído? ¿Napoleón conquistará Inglaterra? se pierda, el próximo capítulo de Beethoven, el sordo increíble, donde haya una sinfonía que componer, un criado que maltratar, una mujer que conquistar, un orinal que llenar, allí está
3: Beethoven,
0: sordo con las orejas, necio con los niños, él es Beethoven,
3: el increíble. El
0: increíble producciones salchicha porque no hay lomo presentó el sordo increíble hoy en las voces hay devuelto Ricardo Esquerra y Raúl Zambrano. En la asistencia de producción, Briseida León. En la grabación, Carlos Zorrilla. Y como Beethoven, el propio Beethoven, con frases extraídas de su propio diario. Director de la Orquesta Sinfónica Calimán, Wilhelm Kurtham. Sí, dije Radio. Y sí, dije Unam. Radio Unam presentó. Haría de divertimento.